0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster. Am Montag wir starten in die neue Woche. Hallo Sebastian nach Würzburg. Grüß dich Jens. Sebastian, äh, sagt dir der Name Michael Hoffmann was?
1: Hm. Hoffmann, ne? Mister? Hm.
0: Sollte? Nicht unbedingt. Das ist der neue Deutsche Grillmeister. Der hat am Wochenende die Deutsche Grillmeisterschaft gewonnen. Sechs Gänge waren erforderlich. Er hat sich äh, durchgesetzt. Da gibt es übrigens 130 Juroren, äh, wenn da mal ein Juror gesucht wird. Ich äh, bewerbe mich gerne. Ähm, warum ich dir das sage? Weil unser beider Teams wurden ja am Wochenende auch mächtig gegrillt. Äh, bist du eigentlich ein guter Grillmeister?
1: Könntest du an so einer
0: Meisterschaft teilnehmen
1: oder bist du da eher dünn unterwegs? weiß ich nicht ob es für eine Meisterschaft reichen würde aber so richtig beschwert hat sich noch keiner also ich kriegs wohl halbwegs hin was kannst du besonders gut auf dem grill keine ahnung ich habe ja mal bei so einer weber grillakademie mitgemacht und, oh, siehst ähm, du? Dann bist du dann doch ein Experte. Ja, nicht Experte, aber zumindest ähm, habe ich da mal so zwei, drei Sachen, dass man so ein äh, großes Rind äh, lieber am Stück macht und mit so einem Temperaturmesser innen drin arbeitet und so. Also da habe ich schon ein bisschen was äh, gelernt damals, wie man sowas macht, wenn man denn Lust dazu hat. Und von daher glaube ich schon, dass ich zumindest von der Technik bin ich erstmal gut ausgestattet. Aber ich bin Gasgriller, mhm. kein Kohlegriller, falls das jetzt deine nächste Frage gewesen wäre.
0: Nein, 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 nein. Was sind die drei wichtigsten Tipps, die du uns normal grillern, die noch nicht an so einem Kurs teilgenommen haben, mit auf den Weg geben kannst?
1: Boah, Jens, keine Ahnung. Also wie gesagt, dass man so äh, gute Fleischstücke lieber so als Ganzes macht und nachher erst, äh, wenn es fertig ist, runterschneidet, weil es dann irgendwie im Kern kann man die Temperatur besser kontrollieren und äh, kann dann mit diesem Thermometer arbeiten und kann es dann punktgenau äh, runternehmen. Und äh, was noch? Indirektes Grillen, wer einen Gasgrill hat. Ich habe so drei Regler auf der Grillplatte und äh, man macht den mittleren aus, macht die zwei äußeren nur an, legt das, was man hat, auf die Mitte und ähm, grillt dann indirekt quasi so eine Art Ofen, macht die Klappe zu und äh, kann da dieses Stück Fleisch schon auf der Fläche halten, die nicht an ist und äh, wird dann sozusagen indirekt gegrillt. Und sonst, keine Ahnung, Fisch immer auf so einem Zedernholz oder keine Ahnung, ob ich da jetzt falsch liege, aber auf irgendeinem so speziellen Holz, was ich auch da natürlich von denen gleich geholt habe, weil das ist ja, glaube ich, ihre Haupteinnahmequelle, dieses ganze Zubehör, da gibt man frichterliches Vermögen für aus und ähm, habe ich jedenfalls und wenn ich da mal so einen ganzen Fisch habe, dann lege ich den immer da drauf und habe mich ehrlich gesagt da noch nie beschwert, war immer gut und deswegen, das wäre jetzt mein dritter Tipp, aber jetzt mit dem vierten würde es schon eng werden, das ist schon echt eine Weile her, ich glaube das ist so 2015 gewesen, 2016 ja, vielleicht ja. sogar. Aber zur Grillzeit äh, wollten wir mal wenigstens drei Tipps von Sebastian
0: Schupan geben. Und äh, ich empfehle es immer wieder gerne. Mehr zum Thema Ernährung gibt es in unserem äh, Ernährungsspezial. Was wir gemacht haben, findet ihr bei uns auf der Seite auf rasengeflüster.de. Wobei ich letzte Woche gedacht habe, äh, ob Fleischessen immer die Intelligenz fördert. Sei mal dahingestellt, als ich die Kommentare von Clemens Tönnies gelesen habe. Also Da fällt mir dann gar nichts mehr ein. Muss man wirklich mal ganz ehrlich so sagen, also was äh, der Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Schalke 04 da von sich gelassen hat, ganz, ganz schlimm. Also ganz ehrlich, da
1: fällt mir nicht viel dazu ein. Oder dir etwa? Nee, ich glaube, da gibt es auch keine Zwei-Meinungen. Also zumindest nee. der halbwegs, halbwegs ja. Gehirn im Kopf besitzt, der... der halbwegs ja. Gehirn im Kopf besitzt, äh, der kann da wenig für Clemens Tönnies argumentieren und nee. ich frage mich halt auch immer noch, wie ihm sowas passieren kann, Das ist so ein intelligenter Mann, weil sonst ja. würde man nicht so ein Imperium, äh, so ein Fleischimperium da führen können, wenn man nicht irgendwie was auf der äh, Kante hat und äh, im Kopf hat, aber vielleicht ist das ja insgeheim auch äh, so ein bisschen seine Denkweise, ich meine, man weiß es ja nie, man kennt sie natürlich nur aus der Öffentlichkeit, diese Leute und meine Frau, hatte interessanterweise mal ein Vorstellungsgespräch, als ich in Bielefeld gespielt habe bei ihm und auch mit ihm und äh, hat ihn als ganz, ganz angenehmen äh, Menschen empfunden und auch als ganz, ganz netten das ist ja in so einem Bewerbungsgespräch jetzt auch nicht immer normal, da muss er nicht ja. nett sein, keine Ahnung, also ne, der wird ja zig Bewerbungsgespräche im Jahr führen, von daher war sie eigentlich total überzeugt von ihm und das ist jetzt wieder so ein Schlag in den Nacken quasi und ja, wie gesagt, ich kann mir nicht erklären, wie er dazu, es war ja auch eine eingespeicherte Rede quasi, Ne, es war jetzt nichts, was er spontan gesagt hat oder so, er wusste ja, dass er da drüber spricht hm. und von daher kann man es eigentlich noch mehr verurteilen, wenn man drüber nachdenkt und und in der
0: heutigen Zeit weißt du natürlich auch, was passiert. So eine Bemerkung wird ja sofort immer mitgeschnitten, wird Notiz davon genommen. Es bleibt ja nichts irgendwie in einem Raum hängen. Und von daher, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert mit Clemens Tönjus. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Wir wollen uns heute beschäftigen mit den Spielen in der zweiten und dritten Liga. Wir schauen voraus auf die Premier League, auf den DFB-Pokal, der ansteht. In der kommenden. Woche und wir schauen mal zurück auf den Supercup. Hatten wir ja am Wochenende. Sebastian hat ja gesagt, naja, das könnte schon so ein kleiner richtungsweisender Test werden für die Bayern als auch für Borussia Dortmund. Am Ende hat sich Borussia Dortmund durchgesetzt mit 2 zu 0. Aus meiner Sicht auch nicht unverdient gewonnen.
1: Ähm, Jens, da wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit mir schimpfen, aber ich hatte äh, zwei Kumpels äh, zum Grillen zu Gast und ich habe wirklich, hab wirklich, äh, wirklich nur mit einem Auge immer mal hingeguckt und habe natürlich ein bisschen die Aktion von Kimmich gesehen und habe auch immer mal ein paar Chancen gesehen oder so, aber zu wenig, um eine fundierte Aussage treffen zu können, weil ähm, ja, aufgrund unserer Situation habe ich mir jetzt wirklich nicht jedes Spiel angeguckt, weil ich da einfach mal ein bisschen Abstand brauche teilweise, um einfach mal äh, einen klaren Kopf zu kriegen, aber äh, wie ich davor schon gesagt hatte, ich glaube, dass Dortmund das auch so ein bisschen genutzt hat als so Mini-Ausrufezeichen, dass mit denen wirklich zu rechnen sein wird und auch muss. Und Bayern, naja, da haben wir jetzt ja schon ein-, zweimal spekuliert. Da fehlen auf jeden Fall noch ein-, zwei-, drei vielleicht Qualitätsspieler, die den Kader dann nochmal auf eine andere Höhe heben würden. Und von daher kam es jetzt für mich nicht ganz überraschend, muss ich sagen. Ob da
0: noch drei Spieler kommen, das frage ich fast zu bezweifeln. Der eine, an dem sollen sie ja dran sein. Wird spannend sein, was die Woche mit Leroy Sané passiert. Dann muss ich auch noch mal ganz kurz entschuldigen. Ich hatte gesagt, ab kommenden Wochenende geht nichts mehr in England. Das war falsch. Die Clubs in England dürfen dann keine Spieler selbst mehr verpflichten. Abgeben können sie natürlich noch welche. Aber es ist natürlich klar, ich glaube, wenn Manchester City Leroy Sané abgeben würde, dann würden sie im Gegenzug auch noch mal einen neuen Spieler holen. Und ja, ich habe vorhin so eine schöne Zahl gelesen. Es ist ja die Rede davon, dass das Paket Leroy Sané 200 Millionen Euro kosten soll. Und ähm, die Allianz Arena, die in München gebaut wurde, hat 340 Millionen Euro an Baukosten gekostet. Also Leroy Sané ist 60 Prozent der Allianz Arena. Boah, da dachte ich mir auch, meine
1: Güte, für einen Spieler... 60 Prozent der Allianz Arena. Oh. Naja, Jens, da vergleichst du natürlich ein Bauwerk, was jetzt so wie lange steht? Keine Ahnung, wie lange steht Seit es schon? 2005. Seit 2005, ja, knapp 15 Jahre. Und da ist natürlich der Fußballmarkt auch noch mal absolut explodiert. Was diese ganzen Zahlen angeht, da befinden wir uns natürlich in absolut schwindelerregenden Höhen. Und ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch so miteinander vergleichen kann. Aber es ist natürlich eine Zahl, die einen aufschrecken lässt, weil... Ist das wirklich wert, so viel Geld zu bezahlen? Ich habe auch viel gelesen und man sagt ja, vielleicht holt man dafür lieber zwei, drei Spieler, die im 50-Millionen-Bereich sind. Und allein, dass wir diese Diskussion führen, ist ja schon absurd, dass man sagt: Lass uns doch mal zwei, drei 50-Millionen-Spieler holen. Das hat Bayern auch übrigens noch nicht, noch nie gemacht. Ne? Also ich glaube, der höchste Transfer, den sie gemacht haben, war immer noch. Martinez oder so? 42? Nee, oder? nee ah, Hernandez. nein, das ist 80 Millionen. Stimmt, da sind sie schon einmal drüber gegangen. Stimmt. Aber, ähm, ja, das ist für mich brutal. Und ich weiß nicht, ob Leroy Sané diesen Ansprüchen überhaupt gerecht werden kann. Diese Summe, das ist ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, was, was das bedeutet. Ich meine, er wird sich hoffentlich, falls es zustande kommt, und ich hoffe, dass es kommen wird, er wird sich darüber hoffentlich nicht so viel Gedanken machen. Aber das ist natürlich eine Riesenbürde, die er da schon alleine mitbringt.
0: Also du bist jemand, der sagt, der muss nach München. Oder der muss der nicht nach, nach München, gehen.
1: aber wer ist denn die Alternative für Bayern? Ich meine, das ist das natürlich ist, das auch ist jemand, ja der, nicht unser Das nee, ist ja Problem. Das ist ja das stimmt. Problem der Bayern. Das stimmt, das ist also aber jemand, auch, der passt, der, der, der passen würde. Das ist ein deutscher Spieler, ähm, den man wiederholt, der absolut ein unfassbares Talent hat und der auch noch riesiges Entwicklungspotenzial hat. Es ist ja nicht so, dass der jetzt 28 ist und dass man den holt, sondern da gibt es natürlich auch noch viele, viele, viele Wege nach oben für ihn, und Verbesserungsspielraum. Von daher, ja, wenn so jemand überhaupt auf dem Markt ist, ne, so, man, so jemanden kriegt man ja eigentlich oftmals auch gar nicht, vor allen Dingen nicht von so einem Team wie Man City, ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass die gern so eine Spieler abgeben, die holen gern solche Spieler für solche Summen mehr, ja, aber abgeben, ähm, ist in nicht. letzter Zeit noch nicht so oft passiert und deswegen Zieht sich das wahrscheinlich auch, ne? ich Ja,
0: und ich, ich glaube auch, äh, wenn sie so überzeugt wären, ihn abzugeben, dann hätten sie ihn gestern nicht spielen lassen in äh, diesem äh, Supercup-Spiel gegen den FC Liverpool, wo er sich dann leider verletzt hat. Also ich glaube, wenn Pep Guardiola äh, sagen würde, okay, den geben wir ab und dann hätte der gestern auf der Tribüne gesessen. Ich glaube, das ist momentan auch ein Pokerspiel zwischen München und äh, Manchester und keiner weiß so richtig, wie das ausgehen wird und keiner, glaube ich, weiß auch so wirklich,
1: was will eigentlich Leroy Sané, außer natürlich viel Geld verdienen. Ja, und Ja, außer er selbst, er wird es wahrscheinlich wissen, aber er ist natürlich auch ein bisschen gefangen äh, in diesen ganzen Interessenskonflikten, die da auch herrschen und ähm, er wird natürlich jetzt einen Teufel tun und da sich auf irgendeine Seite schlagen, weil da ist natürlich viel, viel Pokerei im Spiel und da geht es um, um Mini-Aussagen, die dann rein interpretiert werden, also es wäre der größte Fehler, wenn er jetzt noch was dazu sagen würde. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass das ein absoluter Poker-Move war, ihn jetzt spielen zu lassen. Ich glaube nicht, dass es natürlich sehr unglücklich war, dass er sich jetzt noch gleichzeitig verletzt hat. Je nachdem, wie schlimm die Verletzung jetzt ist, kann das natürlich fatale Folgen haben. Ich glaube schon, dass sie ihn abgeben wollen, ehrlich gesagt. Sonst... Ähm Sonst würden, hätten sie es gar nicht so weit kommen lassen, dass überhaupt so viele Spekulationen ähm, und so viele äh, Aussagen, auch dann wieder von Guardiola, ich glaube, dass das einfach nochmal eine Preistreiberei war, ihn spielen zu lassen, so nach dem Motto, ja, der ist wichtig für uns, also da müsst ihr schon ein bisschen was drauflegen, wenn ihr den haben wollt, da legt nochmal 20 Millionen drauf und dann habt ihr den, so nach dem Motto bin ich fest davon überzeugt, dass es so ist. Aber ja, es ist natürlich unfassbar viel Geld. Und ich weiß nicht, wie groß oder wie stark dieses berühmte Festgeldkonto ist. Aber ich denke, dass das schon ordentlich leergeräumt sein wird, wenn das wirklich zustande kommen wird.
0: 150 Millionen Euro äh, verlangt offenbar äh, Manchester City für ihn. Also sie verlangen mehr als für Coutinho oder Dembélé. Und oh, das wird spannend werden. Also ich bin da wirklich gespannt. Äh, da kann ja jetzt stündlich was passieren, täglich was passieren. Ich denke, bis zum kommenden Wochenende haben wir auf jeden Fall eine Entscheidung, wie es da weitergeht. Weil ich wie gesagt, die Meinung habe, wenn er verkauft wird, muss Manchester City dann im Gegenzug auch noch was äh, tun, denn die haben auch ambitionierte Ziele und wollen da auch noch was äh, machen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Sebastian, dann schauen wir auch gleich direkt auf die äh, Premier League äh, voraus. Äh, ich würde vorschlagen, wir sprechen ein bisschen allgemein über die Premier League und über die Top-6-Teams. Also ich glaube, bei der Premier League müssen wir jetzt nicht alle 20 Teams äh, durchgehen. Ich denke, äh, wir sprechen über die Teams, die dann wahrscheinlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Ob es wieder so einen Lästerfall gibt wie vor ein paar Jahren, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass äh, die Top-6, die üblichen Verdächtigen, die Meisterschaft unter sich ausmachen.
1: Ja, klar. Also wer das auch damals hat kommen sehen, der, der hat dann auf jeden Fall den falschen äh, Beruf. Der soll vielleicht Kartenleger werden oder keine Ahnung. Das äh, war sicherlich eine einmalige Sache, zumal da nochmal so ein Unterschied auch klafft äh, von den Vereinen zu den restlichen und mhm. da gehe ich auch sicher davon aus, dass das zwischen den sechs ausgemacht wird, wobei bei den Sechsen auch nochmal für mich Unterschiede machen muss, also da gibt es ja schon zwei Mannschaften ja. auf jeden Fall mit Man City und Liverpool, die da für mich nochmal klar stärker sind als der Rest auch. Okay,
0: naja, das äh, wird ja äh, interessant sein, wie du die äh, kurz einschätzen wirst. Grundsätzlich, was macht äh, für dich die Premier League und was macht der Fußball in England für dich für einen Reiz aus? Also ich finde es sehr interessant, natürlich äh, England zu schauen und wir müssen nicht drum herum Es ist aktuell die beste Liga der Welt, sie ist auch besser als die spanische äh, Liga, auch wenn äh, in Spanien viele Top- und Superstars äh, sind, aber da ist es natürlich das Rennen zwischen Atletico, zwischen Real und Barcelona, in England gibt es dann doch noch mehr. Spitzenspiel habe ich immer den Eindruck, es ist die, die Atmosphäre, die immer noch besonders äh, ist, auch wenn sich das in den letzten Jahren auch aufgrund der Ticketpreise ein bisschen geändert äh, hat. Ich finde, es ist auch immer noch eine besondere Art des äh, Fußballspiels. Es wird nicht viel lamentiert. Man bleibt nicht lange liegen. Man hadert nicht so sehr mit dem Schiedsrichter. Das gefällt mir schon richtig gut. Aber ich muss jetzt auch nicht sagen, also, dass ich mir ähm, mehrere Termine im, im Kalender ankreuze und sage Premier League, Premier League, Premier League. Ich schaue auch weiterhin sehr, sehr gerne die Bundesliga. Und bei mir ist es so ein bisschen äh, in der Premier League. Mir fehlt mein Team. Also ich habe dir ja immer mal gesagt, ich brauche eigentlich ein Team, mit dem ich mitleide und mit dem ich äh, mich freue und äh, das habe ich in England Wirklich aktuell überhaupt nicht. Früher mal Arsenal, auch mal eine Zeit lang Liverpool. Aber aktuell habe ich kein Team, wo ich sage, äh, da, da fiebere ich richtig mit. Also ich schaue die äh, Spiele da relativ tiefen entspannt und äh, gelassen. Und ja, ich habe jetzt auch keinen Superstar, äh, den ich dann so verfolge, so wie du es in der NBA machst äh, mit LeBron James. Also von daher ist die Premier League für mich schön zum Anschauen. Aber es ist jetzt auch nicht die emotionalste Kiste für mich.
1: Ja, also ich glaube, für mich macht den Reiz auch mehr dieser Mythos aus England. Man denkt ja auch immer, wow, da ist die Stimmung auch so grandios und so. Dabei ist es ja gar nicht so. Ne, So viele Leute, die schon waren und die, ähm, mit denen ich auch gesprochen habe, sagen, dass die Stimmung in Deutschland wohl besser ist und dass es eine andere Art von Support ist in England. Mhm. Aber das irgendwie die Leute sind, und das habe ich jetzt wirklich auch von vielen Leuten, auch die da gespielt haben, selbst wenn es Zweite Liga ist, dass die Leute noch fußballverrückter sind, man kann es eigentlich fast nicht mhm. vorstellen, zumindest wenn man jetzt mal in Dresden gespielt hat oder keine Ahnung auf Schalke oder irgendwo, wo es wirklich Ruhrgebiet oder eben äh, oder eben Ostdeutschland oder so, wo die Nähe so wahnsinnig äh, groß ist zu den Vereinen, dass es dann noch schlimmer ist und angeblich, also noch schlimmer, noch besser, noch, noch verrückter, das soll es angeblich da sein und ähm, das macht, glaube ich, so ein bisschen auch diesen Reiz und den Mythos aus und ja, die Qualität ist natürlich auch da, ne? die individuelle ja. Qualität ist nochmal größer als in Deutschland, glaube ich, auf jeden einzelnen Positionen und der Fußball ist einfach unfassbar schnell, ne? der ist unfassbar ereignisreich auch gefühlt, passiert da irgendwie immer ein bisschen mehr als in anderen äh, Ländern und von daher... Um mir aber ein richtig aussagekräftiges Bild zu machen, müsste man sich wirklich mehr Spiele auch anschauen, da geht es mir wie dir, ich schaue Highlight-Spiele und ich schaue auch einfach mal so, wenn ich jetzt auf Busfahrten bin und zufällig ein Spiel läuft, schaue ich natürlich auch, auch mal rein und gucke mir das an, auch wenn es jetzt kein Spitzenspiel ist, aber wie gesagt, für eine absolut äh, fachgerechte Aussage fehlt mir da einfach die Kenntnis der Spiele, also da habe ich nicht mhm. genug Spiele gesehen. Hm.
0: Müssen wir auch noch dazu sagen, also die äh, Premier League in dieser Saison in Deutschland ja im TV gewechselt. Äh, die Rechte hat jetzt wieder Sky äh, sich äh, geholt, nachdem es zuletzt in den letzten drei Jahren bei The Zone gelaufen ist. Äh, ja, ich würde, wie gesagt, ganz gerne ein bisschen was zu den Top 6 sagen. Manchester City, der Titelverteidiger. Die letzten beiden Jahre haben sie sich den Titel geholt. Die Mannschaft von Pep Guardiola immer noch eine relativ junge und hungrige Mannschaft. Aber ich glaube, sie wollen natürlich auch irgendwann mal die Champions-League-Kompanie holen. haben sie abgegeben, der ist jetzt in Anderlecht-Trainer. Rodrigo haben sie sich geholt von Atletico Madrid, ein richtig guter Neuzugang. Sie sind, trotz allem, egal was jetzt mit Sané passiert oder nicht,
1: mit der Top-Favorit auf den Titel. Oder siehst du das anders? Nein, auf jeden Fall, für ein absoluter Top-Favorit zumal. Guardiola, wir haben es ja hier auch schon oft besprochen, so ein bisschen diesen Code geknackt hat, wie man in England dann doch auf Dauer und äh, über die ganze lange Saison, die ja in England wirklich lange ist, mit Spielen äh, in zwei Pokalwettbewerben und, und der Liga, wie man da ähm, auch ökonomisch spielt. Das ist für mich der größte Unterschied zu Liverpool, ehrlich gesagt, dass man City gefährdet. ja
0: gefühlt, er hat ein Jahr gebraucht, oder? Ja, um diesen um ja. diesen
1: Code äh, zu knacken quasi oder was, ja. was dafür wichtig ist, welche Spieler er vor allen Dingen dazu braucht um diese Art zu spielen und wie gesagt, der größte Unterschied für mich zwischen beiden Mannschaften ist, dass Man City gefühlt etwas weniger aufwenden muss, um die Spiele zu gewinnen. Und mhm. auch irgendwie ähm, mit ihrem Ballbesitz, Fußball und ihrem Mürbe äh, Mürbemachen des Gegners irgendwie äh, etwas mehr Kräfte sparen kann, habe ich das Gefühl, als dann doch dieses kraftaufwendige Spiel von Liverpool mhm. und dieses sehr lauffreudige. Und ähm, da tue ich jetzt bestimmt, Man City ein bisschen unrecht, die laufen bestimmt auch viel, aber wenn du viel einen Ball hast, dann äh, kommt es dir ehrlich gesagt nicht so vor, als wenn du so viel läufst, obwohl es bestimmt ähnlich ist aber ähm, wenn ich jetzt wirklich setzen müsste dann würde ich eher auf Man City setzen weil wie gesagt ähm, Pep Guardiola hat da wie gesagt so diesen diesen mythischen Code geknackt wie man in England auf Dauer vor allen Dingen äh, absoluter Top-Favorit bleibt das war ja in den in den letzten Jahren auch nicht immer so dass man dass das so leicht war Titel zu verteidigen ja, ja.
0: Aber wie gesagt, also die Punkteanzahl, die er in den letzten beiden Jahren geholt hat und mit denen er Meister geworden ist, das ist schon richtig, richtig stark. Und äh, man muss auch sagen, City performt dann auch, wenn es richtig wichtig ist. Also gerade in der Zeit, wo es viele Spiele gibt äh, um den Jahreswechsel, da zeigen die gute Leistung Und äh, da spielen sie, wie du gerade schon gesagt hast, effektiv. Da gewinnen sie dann halt mal 1-0, 2-1 und äh, holen äh, dann den Sieg und spielen das dann auch ordentlich runter. Ja, einer der Hauptrivalen bleibt natürlich trotzdem der FC Liverpool. Also die Sehnsucht ist so groß. Champions-League-Titel geholt, klar, das ist ganz äh, schön. Und natürlich ist Jürgen Klopp jetzt damit eine äh, Legende an der Enfield Road. Aber die Sehnsucht ist trotzdem groß. Endlich mal wieder den Meistertitel zu holen, den 19. Titel einzufahren. 1990 war der FC Liverpool zum letzten Mal englischer Meister. Sie haben noch nie die Premier League äh, gewonnen, die ist ja dann Anfang der 90er Jahre eingeführt worden und es ist schon fast grotesk, Sebastian. Die haben 97 Punkte in der letzten Saison geholt, haben nur ein Spiel verloren und werden am Ende trotzdem äh, nur Zweiter. Ähm, die, die Vorbereitung von Liverpool, äh, auch mit den Reisen, gerade auch in den USA, lief eher durchwachsen und was auf Feld ist, anders als in der Vorsaison, haben sie kaum Neuzugänge, haben jetzt wohl noch einen neuen Torhüter verpflichtet, allerdings ist der nur Ersatz, allerdings so die, die ganz großen Leute, die gekommen sind, die sind noch nicht äh, zu sehen und ja wie gesagt, das Transferfenster endet ja jetzt dann auch Ende der Woche.
1: Ja, ich glaube, dass das aber äh, wohl äh, gewählt ist, dass sie das so machen, weil ja der Kader super stark ist und weil eben mhm. Spieler jetzt auch wieder zurückgekommen sind oder Neuzugänge vom letzten Jahr eben noch gar nicht richtig äh, eingeschlagen sind ne? und den hat man wahrscheinlich ein Jahr so nach dem Motto ein bisschen gegönnt, um sich einzugewöhnen und da erwartet man jetzt wahrscheinlich den nächsten Schritt, da spreche ich äh, über Cater vor allen Dingen und äh, Shakiri weiß jetzt, was von ihm erwartet wird und wie seine Rolle sein wird und äh, Oxlade-Chamberlain kommt von einer schwierigen Verletzung zurück, ist wieder fit und ist jetzt von Anfang an wieder ein Faktor. Ich glaube, dass da wirklich mehr als genug Spieler vorhanden sind, um, um wieder eine super erfolgreiche Saison zu spielen. Und von daher äh, hat man wahrscheinlich nicht die Notwendigkeit gesehen, da jetzt großartig aktiv zu werden und äh, finde ich auch in Ordnung. Ich glaube, die Chemie, und äh, das habe ich jetzt natürlich nur von außen äh, betrachtet, aber das mit großer Emotion und mit großer Freude, war gut, glaube ich, war sehr, sehr gut. Man hat immer das Gefühl, dass die Jungs sich irgendwie gern haben und dass sie sich gern mögen und dass sie natürlich auch super viele Erfolge zusammen jetzt schon gefeiert haben. Und ich denke einfach, da hat man gesagt, höp, der Kader ist so, wie er ist, sehr, sehr, sehr stark und äh, wir wollen uns jetzt nicht noch mehr äh, Konkurrenz auf den Positionen schaffen, weil die müssen ja auch alle ihre Spiele haben, ne die müssen auch alle auf ihre Einsätze kommen, das darf man nicht vernachlässigen. Jürgen ja, ist aber zwar ich finde stark das sehr da riskant. Drin, ja. ja, weiß ich nicht, ich sehe die Mannschaft super stark, also immer noch und... Mach mir da überhaupt keine Gedanken, dass das jetzt irgendwie zu wenig sein könnte. Und äh, man muss auch nicht immer diesem Druck von außen nachgehen, dass man jedes Jahr äh, zig Millionen ausgeben muss. Denn man darf nicht vergessen, letztes Jahr war großes Einkaufsjahr von Liverpool. Man hat viel verpflichtet. Und ähm, ja, und man hat Recht behalten. Aber das heißt nicht, dass man das ja jedes Jahr machen muss.
0: Die haben Sepp van den Berg geholt aus den Niederlanden. Und wie gesagt, dann noch äh, diesen äh, Ersatzkeeper. Allerdings, wie gesagt, ich, ich halte es für sehr, sehr riskant, äh, da gar keinen großen Namen geholt zu haben. Also von daher, bin mal gespannt, ob das äh, gut ausgeht für den FC äh, Liverpool. Wie gesagt, nach dem äh, großen Erfolg, da lässt sich möglicherweise auch der eine oder andere dann mal hängen und so. Und da täte dann vielleicht so ein neuer Spieler, so ein frischer Spieler, der diesen Erfolg auch noch nicht eingefahren hat, ganz gut. Auf der anderen Seite, ich hatte es ja gesagt, äh, die Sehnsucht nach dem Premier League-Titel ist so groß beim FC Liverpool. Auch bei äh, Jürgen Klopp, das äh, sollte helfen, ähm, um da vielleicht äh, das zu kompensieren, dass man eben niemanden geholt hat. Und äh, Jürgen Klopp hat ja auch gesagt, ja, das war auch so mit Bedacht gewählt. Nachdem sie äh, letzte Saison so viel ausgegeben hatten, mussten sie halt auch mal ein bisschen äh, aufs Bankkonto schauen und konnten halt nicht ganz so viel äh, machen. Chelsea, ähm, sehr interessant mit Frank Lampard, der Legende. Der ist jetzt zurück als Trainer. Das wird sehr, sehr interessant. Aber natürlich haben sie Hazard verloren. Der ist jetzt bei Real Madrid. Morata ist weg. Sie haben Pulisic geholt. Sie haben äh, Kovacic von Real Madrid geholt. Sie hätten ja eigentlich jemanden vor verpflichten können, aber haben diese Regel so ein bisschen umgangen. Hatten ja Pulisic eigentlich schon in der Winterpause äh, verpflichtet, haben den dann nochmal ausgeliehen an Borussia Dortmund. Sie sind der Europa-League-Sieger. Ich bin mal sehr gespannt. also Sie sind jetzt wieder zurück in der Champions League und ich traue Chelsea eigentlich auch einiges äh, zu. Ob es für ganz vorne reicht, weiß ich nicht, aber ähm, ich denke mal, top vor auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, Chelsea ist für mich so auf einer Stufe mit Man United, aber dann doch eine Stufe, klar, unter Man City und Liverpool. Und ich denke, dass sich im Großen und Ganzen, kann sein, dass sie bis Weihnachten vielleicht sogar oben dran sind oder so, das würde mich jetzt auch nicht äh, überraschen. Mhm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden sie sich dann doch eher äh, um Platz drei bis sechs dann wahrscheinlich äh, schlagen. Und je nachdem, wer dann halt die bessere Performance hat, der, der wird dann Dritter. Aber für die ersten zwei Plätze sind für mich klar vergeben. Manchester United, du hast sie gerade
0: äh, erwähnt, die haben sich mit Harry Maguire von Leicester den teuersten Abwehrspieler geholt. 88 Millionen Euro. Weißt du, was Pep Guardiola gesagt hat? Wir hätten den Maguire auch gerne gehabt. Wir konnten uns ihn nicht leisten. Als er das gesagt hat, habe ich fast angefangen zu weinen. Also <lacht> Manchester City kann sich einen Spieler nicht leisten. Aber wie gesagt, United hat sich den jetzt geholt, äh, hat ordentlich Kohle hingelegt. Wird interessant sein bei äh, Manu, die äh, wieder nur Europa League spielen, die nicht in der Champions League äh, dabei sind. Wie äh, das Ganze noch mit Paul Pogba ausgeht, äh, der ja auch immer mal wieder durchtönen lässt. Vielleicht dann doch noch mal woanders spielen zu wollen. Ähm, Dybala war im Gespräch, Manzukic war im Gespräch. Vielleicht passiert da die Woche noch was. Ähm, ja, Manchester sollte irgendwann wieder stärker performen. Sonst äh, reißt so eine gewisse Lücke. Sie waren ja jahrelang wirklich die Nummer eins in Manchester. In den letzten Jahren
1: ist die Vormachtstellung äh, ein bisschen flöten gegangen für United. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ist ein bisschen enttäuschend gewesen sogar die letzten Jahre, kann man fast sagen. Und von daher finde ich es auch folgerichtig, dass sie da jetzt versucht haben, den Kader zu verstärken und da natürlich jetzt erstmal hinten anfangen und Harry Maguire als Fels in der Brandung zu holen dann quasi. Und da hoffen sie sicherlich wahrscheinlich auf einen ähnlichen Effekt, wie den Van Dijk auf Liverpool hatte, so als wirklich Fels hinten drin, der die Truppe zusammenhält und der, der so viel Körperlichkeit auch hat und äh, eben eine Präsenz hat, die schon allein manchmal reicht, um gegnerische Stürmer auch ein bisschen abzuschrecken. Und äh, ja, von daher finde ich es gut. Haben noch einen Rechtsverteidiger geholt von Crystal Palace für, für 55 Millionen. Ähm, Bissaka, One Bissaka und ja, noch einen Linksaußen geholt von Swansea, mit Daniel James. Ich bin echt gespannt. Also für mich war es wirklich äh, unabdingbar, da jetzt was zu tun, auch am Kader und ein bisschen zu basteln. Und wie du sicherlich äh, gerade treffend gesagt hast, ähm, wird es vielleicht nicht der letzte Move gewesen sein. Und ähm, dann muss man halt gucken, wie schnell Oleg Gunnar Solskjaer das, äh, das dann hinkriegt und die Truppe wieder zusammenführt mit den Neuzugängen und da schon äh, ein Wörtchen um die Champions-League-Plätze wieder mitspielen kann oder mitsprechen kann. Denn das wird sicherlich dann das Ziel sein wenn du so viel investierst, dass du dann auch wieder im Konzert der Allergroßen mitspielen darfst.
0: Hm. Saskia war ja so erst als Interimslösung vorgesehen. Dann hat man ihm den Vertrag gegeben. Aber er muss natürlich jetzt äh, auch das äh, Vertrauen rechtfertigen. Da bin ich sehr gespannt, ob er äh, das wirklich jetzt auch mal über einen längeren Zeitraum machen kann. Weil äh, gerade auch bei United ist die Unruhe natürlich dann auch mal relativ groß. Wenn äh, du äh, ein paar Jahre lang in Folge nicht in der Champions League spielst, vom Naturell, sehen die sich eigentlich schon auf einer Stufe mit Real Madrid, mit Barcelona, mit Manchester. City, also in Stadt Stadtrivalen, dass man und auch mit Bayern München, dass man eigentlich jährlich in der Champions League dabei ist und das sind sie jetzt in, in dieser Saison nicht und ich glaube, die werden Dienstag und Mittwoch wenn sie auf der Couch sitzen, äh, ja gerne Fernseher schauen und sagen, da wären wir auch gern dabei.
1: Ja, na klar. Auf jeden Fall, also das ist ganz sicher und äh, die Unruhe und äh, der Druck ist immer sehr groß bei Manchester United und da äh, sieht man es natürlich auch nicht gern, dass Man City da Jahr für Jahr jetzt Meister wird und äh, das eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Rivalität, doch natürlich <lacht> Rivalität ist, aber dass es wirklich so ein Abstand mittlerweile geworden ist von 30, 40 Punkten da äh, jede Saison, das kann sicherlich nicht der Anspruch sein und von daher, ja. Kann man sicherlich äh, erwarten, dass es besser wird. Äh, wie groß dann der Abstand immer noch sein wird, das äh, werden wir dann sehen. Ich denke, immer noch beträchtlich. Tottenham, Tottenham
0: letzte Saison vierte geworden, Champions-League-Finale erreicht, war eine tolle Spielzeit, auch wenn es natürlich dann keinen Eintrag auf dem Briefpapier gab, aber sie haben ihr neues Stadion jetzt endlich, das Stadion äh, verleiht natürlich auch so gewissermaßen Flüge und sie konnten endlich auch mal wieder auf dem äh, Transfermarkt äh, zuschlagen, ein Dombele äh, von äh, Lyon ist gekommen, 60 Millionen Euro hat er äh, gekostet, Ganz wichtig für Tottenham. Pochettino ist geblieben. Ich weiß nicht, ob das so gewesen wäre, wenn sie die Champions League gewonnen hätten. Da hat er gesagt, na dann wäre es vielleicht auch der richtige Zeitpunkt gewesen zu sagen, das war's, ich habe meine Mission erfüllt. Er ist weiter an Bord. Ein sehr guter Trainer, einer der besten Trainer äh, in der Premier League. Und äh, Tottenham, muss man sagen, hat sich ja jetzt auch dort vorne etabliert. Die waren ja jahrelang auch nicht unter den Top 4, Top 6 dabei und äh, haben das aber in den letzten Jahren wirklich... Auch dank Pochettino erreicht und ja sollten auch in dieser Saison eigentlich eine gute Spielzeit spielen. Das haben sie ja auch schon so ein bisschen, auch wenn es nur ein Vorbereitungsturnier gewesen ist, beim Audi Cup jetzt letzte Woche in München gezeigt.
1: Ja, Tottenham ist für mich auch eine, eine sehr interessante Mannschaft, weil... Ähm wie du gesagt hast, die großen Sechs, da hat man ja Tottenham noch vor ein paar Jahren dann wahrscheinlich eher als klare Nummer Sechs gesehen und die haben sich gemausert, haben die Mannschaft immer wieder zusammengehalten, haben Pochettino als, als äh, Dirigenten da quasi äh, verpflichten können und der hat natürlich äh, grandiose Arbeit geleistet. Und für mich ist auch sehr interessant, dass sie es auch schaffen, die Truppe immer wieder zusammenzuhalten, ne? Dass Harry Kane da immer wieder bleiben kann, obwohl er jedes Jahr die Netze kaputt schießt. Und ähm, dazu noch Son natürlich als super gefährlichen äh, Flügelstürmer, der immer wieder Spiele auch entscheiden kann und ja, dass die nicht äh, Sehnsucht nach noch größeren Vereinen haben. Ähm, da sieht man allerdings auch, wie groß das Portemonnaie dann doch in England ist von den Vereinen, dass die dann eben auch ganz klar dazu in der Lage sind, solche Spieler dann zu halten bei sich. Jetzt haben sie Kirian äh, Trippier äh, ziehen lassen müssen zu Atletico. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Als der auch diesen Schritt geht, weil der hat für mich auch so ein bisschen für Tottenham gestanden. Den fand ich, fand ich sehr interessant und auch sehr wichtigen mhm. Spieler. Und ähm, ja, ein hat man geholt, der sicherlich eine absolute Maschine ist. Äh, da bin ich echt gespannt, wie der sich da einführen wird. Ähm, habe ich eigentlich keine großen Bedenken. Und dann nee. ähm, ja, ist das für mich eine super stabile Mannschaft. Ne? Die haben fast alles zusammengehalten und sind demnach sehr eingespielt. Und äh, da kann man sicherlich ähnliche Leistungen wie in den letzten Jahren auch erwarten. Mhm. Und da haben wir noch Arsenal. Wirklich früher fester Kandidat für die
0: Top 4 gewesen, aber in den letzten Jahren lief es dann gar nicht mehr so richtig. Äh, dann hat man sich natürlich vor ein paar Jahren Unai Emery geholt. Ähm, aber, wie gesagt, so ein bisschen scheint der lag nicht ab zu sein, aber es reicht eben nicht mehr für ganz vorne, für die Plätze, die halt äh, dazu gereichen, in der Champions League dabei zu sein. Und jetzt hat man gesagt, okay, jetzt muss man Geld ausgeben. Äh, das war ja auch jahrelang eigentlich nicht das Credo von Arsenal, gerade halt noch unter Wenger. Jetzt hat man 80 Millionen Euro in die Hand genommen und hat äh, Nicolas PP geholt vom OSC Lille. Der hat Lille mit seinen 22 Toren und 11 Vorlagen in der letzten Saison in Frankreich quasi in die Champions League äh, geballert. Also der Wer weiß, wie es geht. Äh, man hat sich noch William Saliba vom äh, Saint-Étienne geholt, also wieder ein Spieler aus äh, Frankreich. Ist ja, ja beliebt bei Arsenal, sich äh, auch Spieler aus Frankreich äh, zu holen. Bin gespannt, äh, wie Aubameyang äh, in dieser Saison funktioniert. Natürlich schauen wir auch immer ein bisschen äh, auf äh, Mesut Özil. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mir jetzt die sechs Mannschaften äh, vorliest, würde ich trotzdem sagen, wird wieder schwer für Arsenal, äh, einen Champions-League-Platz zu erreichen? Ja,
1: denke ich auch, dass es schwer wird. Vor allen Dingen, weil Arsenal diesen Weg geht über die Offensive und äh, meines Erachtens immer ein bisschen die Defensive vernachlässigt. Und äh, jetzt hat man natürlich Saliba geholt, aber der ist auch erst zarte 18 Jahre. Ähm, kostet aber trotzdem 30 Millionen, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, offensiv sicherlich äh, voll bestückt mit äh, Aubameyang, mit La Cassette, mit Pepe jetzt mit Özil und mit anderen Spielern, die da noch, die ich jetzt noch vergesse und denen ich sicherlich fürchterlich Unrecht tue. Ähm, sehr, sehr potent, aber defensiv für mich nicht auf dem Niveau, wie die anderen Mannschaften agieren, auch nicht so eingespielt für mich. Und deswegen sehe ich sie auch ähnlich wie Man United, so ein bisschen mit auf einer Stufe. Ähm, und <lacht> Vielleicht schießen sie alles kurz und klein und äh, gewinnen die Spiele lieber 5-3 als äh, 1-0 zu gewinnen. Kann natürlich auch ein Weg sein. Bin echt gespannt. Ähm, ist natürlich immer eine coole Sache für die Zuschauer, wenn du so offensiv spielst und wenn du versuchst, dein Glück vorne zu suchen. Ähm, aber ja, Defensive gehört eben auch dazu, ähm, wovon ich ja gerade auch ein Lied singen kann in unserer persönlichen Situation. Von daher, ohne Defensive ist alles nichts.
0: Sebastian Schuppan schafft sogar, eine Parallele zwischen den Würzburger Kickers und Arsenal in London <lacht> zu finden. Ne? Ein Wort vielleicht noch zu einem äh, Trainer, der auch ganz interessant ist, der ja auch in Deutschland äh, trainiert hat, äh, bei Rasenballsport Leipzig, jetzt in England äh, zu äh, gange ist. Bei Southampton, Ralf Hasenhüttl wird auch gerne der Alpenclub äh, in England genannt. Ähm, hat gesagt, naja, äh, wir wollen eigentlich einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das wird schwer genug, denn äh, die Teams zwischen Platz 7 und Platz 20 haben äh, Fast eine ähnliche Qualität, deshalb ist das Ganze auch schwer zu beurteilen. Wie siehst du seine Arbeit dort in England
1: auf der Insel? Ich glaube, dass er ganz gut angekommen ist, soweit mhm. ich das natürlich mit in der Ferne beurteilen konnte, die es dann doch äh, gibt. Und ja, ich habe gerade mal geschaut, haben jetzt Danny Ings verpflichtet, den ich übrigens mal kennengelernt habe auf Ibiza, wo wir mal ein paar Getränke genommen haben und äh, er mir ein bisschen über Klopp erzählt hat und äh, echt ein sympathischer Typ war. Der hat da Was auch, hat er erzählt? Äh, der hat gesagt, dass er wirklich ein absoluter Motivator ist und dass alle sehr überrascht waren, wie er das auch auf der englischen Sprache äh, mhm. gemacht hat und ist jetzt alles kein Geheimnis mittlerweile, sind das alle Sachen, mhm. die auch nach außen gedrungen sind, aber dass er, obwohl er wenig gespielt hat und fast gar nicht gespielt hat teilweise, dass er trotzdem immer ein super Verhältnis zu ihm hatte und dass das Klopp eben auch darauf peinlich genau geachtet hat, dass jeder zufrieden ist und dass jeder äh, auch weiß, woran er ist und dass er ihm das hoch angerechnet hat und äh, war echt interessant, also wie gesagt, haben ein paar äh, alkoholische Tränke, äh, Getränke zusammen äh, genippt und äh, war ich ein cooler Typ und den haben sie jetzt eben verpflichtet für 22,2 äh, Millionen und ähm, ja, haben dann noch einen Stürmer geholt äh, aus Birmingham City, nochmal für 17 Millionen, da sieht man auch mal diese Dimensionen, ne? das ist eine, ein unterer Premier League Verein, der holt dann trotzdem erstmal für 40, 50 Millionen äh, neue Spieler, das ist ja Wahnsinn, man überlegt mal, ob äh, Freiburg äh, sowas könnte, Wahrscheinlich eher nicht und deswegen ja bin ich echt gespannt, das ist so schwer einzuschätzen da in England, da gehört glaube ich auch ein bisschen äh, Matchglück dazu und äh, der Start ist natürlich nicht ganz unwichtig und ja Ralf Hasnüttel, den habe ich immer als äh, guten Trainer gesehen, auch in der zweiten Liga ganz viele Duelle gegeneinander gehabt und äh, sehr angenehmer Kollege und äh, aber auch wenig Schlechtes über ihn gehört, wenn ich mal mit Spielern gesprochen habe, die unter ihm äh, gespielt haben. Muss ich ehrlich sagen, sehr besonderer Typ und sehr, sehr ehrgeizig. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er dass er einen besseren äh, Platz erreicht als letztes Jahr. Damit ist ja wohl schon
0: klar, wer dann äh, beim nächsten Mal, wenn er euch trifft in äh, Ibiza, äh, die Getränke ausgibt. Also äh, ich glaube, er ist jetzt nicht ärmer geworden durch seinen Wechsel äh, <lacht> nach äh, Southampton.
1: Äh, und damals auch noch? nicht so schlecht. Nee, das glaubt. kann mir ja vorstellen. Das kann mir ja vorstellen. Er hat bezahlt, oder? Äh, ich weiß gar nicht. Nee, wir hatten alle unsere, wir hatten jeder seine eigenen Getränke, glaube ich. Und äh, da musste, okay. jetzt keiner, okay. musste jetzt keiner dem anderen irgendwas zahlen, glaube ich. Das freut mich. Äh, hm. Und
0: dann noch ein Wort äh, zu einem Aufsteiger. Ich glaube, Norwich City sollten wir ein Wort äh, dazu yeah. verlieren, weil sie eben einen deutschen Trainer haben äh, mit Daniel Farke. Und äh, weil extrem viele deutsche Spieler dabei sind. Viele sagen ja, ja, das ist so ein bisschen Huddersfield 2.0, äh, was da jetzt hochkommt. Äh, die Kanarienvögel, die ungemein beliebt sind, äh, wirklich eine große Euphorie bei Norwich City, eröffnen ja am Freitag dann auch die Saison mit dem Spiel gegen den FC Liverpool, also gleich das deutsche Trainerduell. Ich bin sehr gespannt, sehr neugierig auf Norwich. Also so eine leichte Sympathie habe ich für Norwich auf jeden Fall. Ja, ich
1: werde mir das auch anschauen, ähm, soweit das möglich ist. Überleg überlege gerade mal, ja, dürfte eigentlich, dann dürfte nichts im Wege stehen. Du schaust keinen DFB-Pokal. Ich schaue, na, ich habe ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber ich glaube, Irding gegen Dortmund spielt, um, da genau. werde ich, glaube ich, scheinlich dann eher Norwich Norwich vorziehen und äh, okay. mir das mal das Eröffnungsspiel anschauen zumal ich ja auch Liverpool immer recht interessant finde und ähm, da auch gespannt bin wie sie in die in die Liga reinkommen und ja super viele deutsche Spieler ich bin auch einfach gespannt weil ich gegen ganz viele von denen natürlich Jahr für Jahr immer wieder gespielt habe weil das eher zweitligaspieler waren und die sich jetzt da anscheinend glänzend entwickelt haben da äh, rede ich dann so von Stiepermann von Onel Hernandez von wer dribbelt da, wer dribbelt da noch mit rum, gegen die ich hier gespielt habe? Ganz, ganz viele gefühlt noch. Mir fallen sie jetzt gerade gar nicht ein. Wrantchitz spielt da, gegen die habe ich wirklich x-Male gespielt und ich bin echt gespannt. Pipo Heise jetzt, müsstest du auch können. Pipo Heise, der hat allerdings nicht so viel gespielt, oder? Jetzt in der zurückliegenden nee, nee. Also Rückserie. ich bin auch
0: gespannt, das wird auch sehr interessant sein. Naja, es war eigentlich klar, als er im Winter von Dresden dorthin gewechselt ist, dass er erstmal so ein halbes Jahr zum Akklimatisieren bekommt. Aber ist jetzt die große Frage, kriegt der ja, viel Spielzeit in der
1: Premier League? Wird interessant sein. Naja, auf jeden Fall ist der Gehaltscheck nochmal ein bisschen größer geworden, da würde das ja, verschmerzen definitiv. können, wenn, wenn das, wenn es dann noch etwas weniger Einsätze sind, zumal man ja von dem Moritz Premier League äh, genau. Zumal man ja von dem Premier League Club, selbst wenn du jetzt mal ein halbes Jahr nicht spielst, dann immer noch wieder gut wegkommst, äh, mhm. da braucht man sicherlich keinen Allzu großes Mitleid haben, auch wenn es natürlich diese sportliche Perspektive auch immer enorm wichtig ist zu spielen. Und wenn du nicht spielst, dann kann es natürlich auch bei einem Superverein sein und bist trotzdem sehr enttäuscht. Das dürfen wir jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das Geld ist natürlich nicht alles, aber es versüßt natürlich so manche schwierige Situationen etwas. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin voll voll gespannt, wie die sich entwickelt haben und wie die jetzt auch in so einem Vergleich mit jetzt natürlich der Top-Mannschaft oder der, einer der beiden Top-Mannschaften aus England dann gleich, äh, wie sie sich da schlagen. Also ich bin echt gespannt, von daher werde ich es hundertprozentig gucken jetzt, äh, wo ich noch drüber spreche. Bin ich gerade noch ein bisschen heißer darauf geworden und äh, okay. der DFB-Pokal kann ich mir auch äh, gleichzeitig daneben auf dem Laptop legen, von daher äh, kein Problem.
0: Okay. Dann äh, denke ich mal, sind wir neugierig äh, auf die kommende Saison in der Premier League. Werden sicherlich auch immer mal äh, ein Wort über den Fußball in England äh, verlieren und äh, ja, äh, werfen jetzt nochmal einen kleinen Blick äh, zurück äh, auf das Wochenende. Ähm, fangen wir mit der zweiten Liga an. An der Spitze Drohnen Karlsruhe, Aue. Heidenheim und Regensburg. Wer von diesen vier Teams hält denn das bis zum Ende der Saison durch, Sebastian?
1: Ja, wenn, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, würde ich auch noch am ja, ehesten machen. Heidenheim ja, äh, wählen, klar. obwohl sie hm. natürlich hm. jetzt mittlerweile auch einen relativ großen Adalas hatten. Du hattest mir letztens noch geschrieben, Glatzel, den ich äh, da doch immer sehr hochgehangen habe und da auch nicht verstanden habe, warum eventuelle Erstligisten da nicht vielleicht mal zugegriffen haben. Aber jetzt wissen wir, wo das Problem lag. Wenn da englische Mannschaften äh, am Start sind, dann wird die Ablösesumme natürlich gleich noch mal ein paar Millionenchen nach oben geschraubt. Und von daher war es dann sicherlich auch für die potenziellen Erstligisten, die ihn vielleicht verpflichten wollten, umso schwerer natürlich, wenn wenn englische Mannschaften im Spiel sind, weil die Gehälter da dabei vergessbar sind. Genau, Cardiff. Und ähm, ja, dove dann auch weg, aber das scheint sie nicht großartig äh, zu stören. Und jetzt noch 2-0 gegen Stuttgart zurückgelegen und dann noch zurückgekommen. Ähm, das ist sicherlich äh, ein absoluter Moralpunkt äh, mit Ausrufezeichen. Und Immer wieder erstaunt, wie, wie die das hinkriegen, dass die so homogen auftreten und äh, dann auch so konstant sind. Hm. Aber
0: natürlich auch stark die Leistung von Karlsruhe und Auer, die beiden Spiele zum Auftakt gewonnen äh, und äh, ja sich damit natürlich erstmal ein schönes Polster angefressen, äh, kann man wirklich sagen, weil ich glaube, beide Teams haben erstmal das primäre Ziel, in der Liga drin zu bleiben, gerade beim Karlsruher SC, der äh, als Aufsteiger in die neue Saison gestartet ist, äh, aber die haben das gut gemacht äh, am äh, Samstag beim 4-2-Erfolg äh, gegen Dynamo Dresden mit der Spielweise, die du auch in der Saisonvorschau beschrieben hast, auch teilweise mit mit weiten Bällen. Die haben dort vorne auch Stürmer drin, anders als andere Mannschaften in dieser Liga. Und äh, die wissen, wo die Bude steht. Und die machen ihre Tore. Und äh, ja, haben da nicht unverdient gewonnen
1: am äh, Samstagnachmittag. Äh, Kleine Seiten, Ibiens, herrlich. Ähm, ja, ich habe das Spiel wirklich äh, gesehen, auch fast in Gänze. Äh, bis auf ganz wenige Minütchen, wo ich mal unterwegs war äh, in der Wohnung. Ähm, ja, das ist was, wo Karlsruhe sich wohlfühlt, ne. Das, die können das wie wenige Mannschaften, und da rede ich jetzt nicht von der ersten Liga, sondern eher so die Bereiche, wo ich mich jetzt hier aufhalte, zweite, dritte Liga. Ähm, die werden nicht unruhig, wenn die mal 20, 30 Minuten den Ball bisschen hin und hinterher laufen und kaum eigene Aktionen haben. Die sind sehr geduldig. Was dieses Defensivspiel angeht, die machen sich da nicht verrückt, auch wenn sie dann mal ein Tor kriegen, dann bleiben sie ihrem Stiefel treu, sind sehr, sehr gefährlich bei Standards, das ist halt ihr absolutes Plus und ihr absolutes Steckenpferd, wo sie, wo sie wirklich saustark sind, weil sie einfach sehr viele robuste Spieler haben und weil sie allgemein eine sehr unangenehme Mannschaft sind mit sehr vielen robusten Spielern, auch nicht nur hinten, auch vorne, Purié, jetzt natürlich mit Hofmann, das ist eine absolute Kante. Die sind sicherlich beide sehr unangenehm zu bespielen als Verteidiger, wie Dynamo dann im Endeffekt auch schmerzvoll erfahren musste und ja, wie gesagt, immer kein Zuckerschlecken gegen Karlsruhe zu spielen, also immer sehr, sehr zähe Spiele, weil wie gesagt, eine Menge Geduld und eine Menge Abwehrpower auf Karlsruher Seite.
0: Ja, bei Dynamo Dresden, wir wollen das heute jetzt nicht ausufernd äh, diskutieren, wir haben ja letzte Woche schon über Dynamo äh, diskutiert, aber... Ähm nach zwei Spieltagen muss man jetzt auch noch nicht äh, ja alles in den Haufen werfen. Aber ich hatte letzte Woche schon gesagt, irgendwann müssen sie was machen, müssen noch mal was tun auf dem Transfermarkt. Nicht nur einmal, sondern mindestens noch zwei Spieler holen. Sie müssen äh, auch noch schauen, dass sie ein bisschen Führungsstärke in den Kader bekommen. Ich glaube, das geht Dynamo Dresden so ein bisschen ab. Es ist auch sicherlich eine Frage, ob das Spielsystem zu den Spielern äh, gerade passt. Das äh, muss man sicherlich auch noch geklärt bekommen. Und natürlich, das ist auch ganz klar, ist der Druck jetzt nicht kleiner geworden nach den beiden Niederlagen gegen Nürnberg. Zum Auftakt kann man verlieren. Ob man so wie äh, gegen Karlsruhe verlieren kann, weiß ich nicht. Ähm, ich finde auch, man hat sich das Spiel äh, ein bisschen zu schön geredet ähm, und hat gesagt, ja, naja, wir haben zu hoch verloren. Ich finde, die, die Niederlage war verdient und man hat in der zweiten Halbzeit keine gute Leistung gezeigt. Also das war äh, nicht dazu angetan, groß Hoffnung zu verbreiten.
1: Könnte ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe nicht ganz verstanden, obwohl ich natürlich, ich kenne Fiello und ich weiß, welche Idee dahinter steckt, quasi ohne richtigen Stürmer gespielt zu haben. Also mit mit vielen wuseligen Spielern, die sicherlich viele äh, Positionsrochaden machen sollten und da die die doch äh, groß gewachsenen Karlsruher-Spieler dann so ein bisschen durcheinander wirbeln sollten und ihnen probleme auf dem boden vor allen dingen zu bereiten was auch in der theorie sicherlich ähm, stimmt also das haben wir damals auch versucht in den spielen versucht den ball auf dem boden zu behalten und die in bewegung zu kriegen aber die sind jetzt natürlich auch keine 18 ne? also die wissen die wissen wie mannschaften versuchen gegen sie zu spielen und ähm, sind natürlich darauf auch vorbereitet und äh, haben auch mit einer menge robustheit finde ich dagegen gehalten und haben dann so ein bisschen ja, die Oberhand gewonnen durch diese robuste und rustikale Spielweise und ähm, ja wie du sagst, da, da gab es eben wenige, die sich dann so ein bisschen dagegen gestemmt haben, Ebert dann auf rechts, da kann man eben auch nur einen begrenzten Einfluss nehmen, wenn man außen spielt, da äh, ist es dann doch eher äh, leichter, wenn man in der Mitte das Ganze vor sich hat und da so ein bisschen hin und her dirigieren kann. Also ich glaube auch, dass so eine Führungsfigur Dynamo noch gut zu Gesicht stehen würde und ähm, ja ähm, dann natürlich noch ein, ein Stürmer, äh, der ja der Gefahr ausstrahlt allein durch seine Präsenz. Das wäre so äh, so ein so ein Typ-Stürmer, den ich mir jetzt äh, vorstellen ja. würde. Ob das natürlich äh, jede Mannschaft sucht, das ist auch klar. Ähm, so ein so ein Stürmer. Aber ich denke, dass man mit der Strahlkraft, die die Dresden dann hat, äh, dass das möglich sein kann, da äh, jemand zu erreichen. Ja, klar.
0: An, an dem Teich, äh, wo der, dieser Stürmer gesucht wird, angeln mehrere Vereine, aber man hat ja nun nicht äh, erst seit gestern die Angel ausgeworfen und äh, von daher muss man ja schon ein engeres Profil jetzt haben und sagen, okay, wir haben uns auf drei, vier Spieler fokussiert und gucken, vielleicht kriegen die bei einem Erstligisten dann nicht die Chance und dann äh, greifen wir zu oder wir haben den Spieler irgendwie im Ausland, den wir jetzt im Fokus haben und äh, müssen das jetzt nur noch festzurren Wenn sie jetzt noch sehr lange warten, äh, droht natürlich äh, der Saisonstart richtig in die Winsen zu gehen. Und der Spieler muss sich ja dann auch erstmal ein bisschen integrieren. Auch wenn ich weiß, dass das äh, bei Stürmern dann immer mal ein bisschen schneller geht als, ich sag mal, bei anderen Spielern. Ja, das wird äh, spannend sein, äh, wie das mit Dynamo Dresden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Ja, und spannend ist auch die Situation in äh, Würzburg, Sebastian. Wir hatten ja letzte Woche drüber geredet, äh, diese Niederlage in Unterhaching, dann habt ihr die englische Woche gehabt, aber die lief auch nicht viel besser, also ihr steht immer noch bei drei Punkten, seid jetzt tabellen 17 ähm, die Spiele gegen Groß Asbach und Ingolstadt wurden auch verloren, ich sag mal gegen Ingolstadt kannst du momentan sicherlich auch verlieren, Groß Asbach tat schon mächtig weh.
1: Ja, Großasperte hat weh, vor allen Dingen, wie es dann auch gelaufen ist, dass du nach so einem äh, Spiel jetzt gegen Unterhaching, dass du da jetzt nicht rauskommst und ähm, absolut von der ersten Sekunde äh, mit der absolut breitesten Brust auftrittst. Das ist vielleicht jetzt auch jedem klar gewesen, aber dass das natürlich so anläuft, dass wir nach 50 Sekunden elf Elfmeter gegen uns kriegen hm. äh, und dann eventuell sogar hätten noch äh, Rot kassieren können. Äh, da, ja, hätte, Das hätte mich zumindest, sagen wir mal so, das hätte mich nicht überrascht, wenn es Rot gegeben hätte. Und ähm, das äh, scheint eben auch nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen zu sein, wie man dann auch unschwer erkennen kann. Ähm, haben gegen Groß Asbach noch versucht, haben auch noch äh, guten Fußball gespielt, wie ich fand, ohne jetzt aber wirklich zwingend zu sein, was natürlich äh, immer doof ist, weil man da sehr viel investiert und auch sehr viel Risiko spielt. Und wenn dann am Ende aber nicht viel rauskommt, dann, äh, dann fühlt sich das noch beschissener an. Und äh, ja, Ingolstadt war jetzt einfach für die Situation, wo wir waren, äh, waren die jetzt einfach eine Nummer zu stark, die haben dann schon sehr viel Druck gemacht und wir haben kaum Entlastung gehabt und wie es dann am Ende gelaufen ist, dass wir dann leider wieder einen individuellen Fehler hatten und dann noch eine, eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung dazu, die dann die zwei Tore für Ingolstadt festgezogen haben. Ja, das kommt dann natürlich immer noch dazu in so einer Situation, da will ich jetzt ja auch nicht rumjammern oder so, dass wie man so schön sagt, wird sich schon irgendwie wieder ausgleichen, aber es passt natürlich irgendwie zur Situation und ähm, das fällt dann natürlich nicht nicht so leicht, äh, das zu verdauen und äh, dementsprechend ist die Stimmung natürlich gerade echt gedämpft und schlecht, äh, aber alles andere wäre auch schlecht, muss man ehrlicherweise sagen, also jeder setzt sich damit auseinander, aber es geht eben nur in absolut ganz kleinen Schritten äh, wieder raus und äh, es ist jetzt nicht so, dass es uns das erste Mal passiert. Ne? Also man kann ja da auch ein Lied singen aus den letzten zwei Jahren und äh, wir müssen einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten und uns da wieder rauswühlen. Und auch wenn es nur in kleinen Schritten ist, aber sobald man den Kopf wieder über der Erde hat, äh, dann kommen auch wieder Sachen, die einem leichter fallen und deswegen dürfen wir einfach nicht die Ruhe verlieren und müssen müssen weiter akribisch akribisch an unseren Schwächen arbeiten, die dann doch sehr groß vorhanden waren in der letzten in der mhm. letzten Woche.
0: Die Schnellstarter seid ihr wirklich nicht gewesen in den letzten beiden Jahren und auch dieses Jahr sieht so aus. Trotz des Auftaktsieges gegen die U23 vom FC Bayern äh, habt ihr jetzt die anderen drei Spiele verloren. Ja, ähm, Lass uns noch über die drei anderen Kellerkinder sprechen. Ähm, die U23 vom FC Bayern steckt auch dort unten drin, aber bei denen war es fast zu erwarten, äh, dass sie natürlich äh, von Anbeginn im Abstiegskampf verwickelt sind.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass da viele Spiele auch ein bisschen unglücklich gelaufen sind. Ich finde ja die individuelle Qualität immer noch sehr, sehr hoch bei den Bayern und das ich glaube, dass sie das auch noch im Laufe der Saison zeigen werden, wenn sie da mal ein bisschen äh, sich akklimatisiert haben an die Liga und äh, das auch dann alles nicht mehr neu ist. Jetzt haben sie zum Beispiel in Rostock gespielt. Äh, das ist natürlich auch äh, eine Sache, wo, wo die bis jetzt auch nicht so oft gespielt haben. Ne? Klar haben da schon ein paar Profi-Erfahrungen, die das dann routiniert lösen, aber es gibt eben auch viele Spieler, die sich da noch äh, dran gewöhnen müssen und von daher ist das jetzt auch nicht ganz schlimm und ich glaube, dass dass sie mit der Art und Weise, wie sie spielen, dann äh, doch halbwegs zufrieden sind. Das jetzt gegen Köln war für mich so ein kleiner Ausreißer. Davor waren die Spiele immer super eng und ähm, sie hätten sowohl äh, gegen uns als auch das äh, andere Spiel, das haben als auch das äh, Rostock-Spiel, äh, hätten sie durchaus auch für sich entscheiden können. Von daher waren es sicherlich enge Spiele und ähm, da warte ich echt noch, dass sie deutlich mehr Punkte holen werden.
0: Und beim Chemnitzer FC, die aktuell vorletzte sind, dort brodelt es im. Umfeld. Es gibt äh, fast täglich neue Schlagzeilen, Negativschlagzeilen. Der Notvorstand des Vereins äh, streitet sich äh, mit dem Insolvenzverwalter. Ähm, der Insolvenzverwalter hat jetzt allen Trainern der Nachwuchsabteilung gekündigt. Da weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und äh, ja, jetzt hat man auch noch äh, seinen Topstürmer gefeuert. Daniel Frahn ist nicht mehr mit dabei, äh, nach äh, den Vorkommnissen, die es am Samstag gegeben hat, beim Auswärtsspiel beim Hallischen FC. Also jede Menge Unruhe und Unruhe kann der Verein nun gerade gar nicht gebrauchen, weil die sportliche Situation ist auch schon bedrohlich nach vier Spielen.
1: Ja, das ist natürlich alles andere als cool, wenn du aufsteigst und eigentlich so eine Art Euphorie mitnehmen willst und ich auch das Gefühl hatte, dass das so der Fall ist in Chemnitz. Dass ja, alle wieder nur, bedingt, sind, nur, nur bedingt, nur bedingt. Okay, dann war ich da einfach zu weit weg und äh, ja, jetzt die Sache mit Frani ist natürlich uncool, weil der weiß natürlich schon, wo die Bude steht äh, in der dritten Liga. Und ähm, ja, ist ähnlich wie unsere Situation, da hilft, äh, da hilft es ja jetzt nicht großartig äh, zu sagen, hier alles schlimm im Verein und das, Du musst die Mannschaft muss da muss sich da zu, zusammenreißen und äh, zusammenfinden und äh, das alles außen vor lassen, auch wenn das wahrscheinlich manchmal nicht, nicht so leicht möglich ist. Und ähm, da äh, traue ich denen schon zu, dass sie sich da ein bisschen befreien. Also wie, wie gesagt, ich hatte ja auch vor der Saison und das meinte ich auch äh, vollkommen ernst äh, gesagt, dass ich da kaum eine Mannschaft abfallen sehe und so ist es jetzt immer noch so und ich habe schon ein paar Spiele gesehen, also nicht nur die Gegner, die wir hatten, sondern auch ein paar andere und äh, da ist mir jetzt für sich kaum eine Mannschaft aufgefallen, die derart Probleme hatte, das waren sicherlich auch immer enge Spiele und äh, Chemnitz hätte vielleicht mit dem ein oder anderen äh, mehr Matchglück äh, vielleicht um die einen, den einen oder anderen Punkt mehr haben können, von daher ähm, ich, wir haben auch genug eigene Baustellen, da, da fällt es mir jetzt gerade echt schwer, bei, bei Chemnitz da irgendwie zu analysieren, was woher das da kommt. Ähm, ja, Ich mag David Bergner eigentlich, ich habe ihn damals in Dresden als Co-Trainer ähm, gemocht mit seiner Art und ich glaube, der hat eine Idee von Fußball und das wird schon, das wird, das wird sich schon noch relativieren.
0: Und auch gar kein Zähler hat der FC Carl Zeiss Jena, null Punkte. Ich habe sie gestern gesehen bei der 0 zu 2 Niederlage in Zwickau. Ähm, da haben sie mir jetzt aber nicht den Eindruck gemacht, als wenn sie die dritte Liga in Grund und Boden äh, schießen. Äh, und ich finde, Markus Kwasniuk, der Trainer, hat sich da auch viel zu sehr mit seiner Mannschaft, mit dem äh, Schiedsrichter aufgerieben. Also das kann man sicherlich machen, aber... Äh, der, der Elfmeter war unstrittig, den es gegeben hat und die rote Karte kann man sicherlich auch geben. Es gab sicherlich die ein oder andere kleinere Entscheidung, aber ansonsten hat äh, der Schiedsrichter gestern in Zwickau das Spiel nicht entschieden. Das ist meine Meinung und äh, sie haben nicht grundlos äh, keinen Punkt bislang auf dem Konto.
1: Jener ist auch so eine Mannschaft, die anscheinend nur eine Sache kann. Entweder sind die erfolgreich oder die sind nicht erfolgreich. Da gibt es ja. kein, kein ja. Zwischending. Ja. Da gibt es nur hopp oder ganz hopp oder ganz, ganz, ganz top. Von daher, ja, klar, es ist immer schwer, Jens, wenn es so schlecht läuft und du dann das vierte Spiel hintereinander verlierst und da der Schiri vielleicht eine Aktie dran hatte, da kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, aber das waren jetzt für mich. Zumindest auch nicht irgendwelche ganz klaren Fehlentscheidungen. Kannst mich gern korrigieren, wenn es so wäre. Aber dann versuchst du natürlich ja, alles mit ins Boot zu nehmen und dann Versucht man natürlich ein bisschen von der Mannschaft, auch als Trainer ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen und da vielleicht die den Fokus ein bisschen woanders hin zu lenken, um auch ein bisschen Druck zu nehmen. Das äh, denke ich schon, dass Lukas auch da alle, wie soll man sagen, alle Facetten beherrscht. Und von daher darf man das, glaube ich, auch nicht zu ernst nehmen. Ich denke, mhm. intern wird er da sicherlich äh, andere Töne anschlagen.
0: Und dann kommt jetzt am Wochenende der DFB-Pokal. Ihr spielt gegen... 1860 Hoffenheim, äh, 1899 Hoffenheim. <lacht> Irgendjemand hat ja da, äh, beim, beim Kartendruck nicht so ganz aufgepasst. Also es ist die TSG 1899 äh, Hoffenheim am Samstagabend 18.30 Uhr. Eine beliebte Journalistenfrage wäre jetzt, kommt der DFB-Pokal jetzt
1: zur rechten Zeit für die Würzburger Kickers? Ach, keine Ahnung Jens, was weiß ich. Frag mich am... Um Samstagabend nochmal. Das, äh, man kann jetzt für alles argumentieren und man kann auch alles im Boden argumentieren. Von daher, da will ich gar nicht so viel sagen dazu, ehrlich gesagt. Lass uns lass uns spielen. Wir bereiten uns gut vor. Wir haben auch noch Toto-Pokal unter der Woche, der erste Runde, obwohl da, ähm, da jetzt noch der Gegner relativ niederklassig ist. Ähm, ja, wie gesagt, lass uns im nächsten Rasengefluss darüber sprechen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich wir werden versuchen, hochzukrempeln und Gas zu geben und was dann am Ende dabei rauskommt, das, das werden wir sehen. Zumindest steht ihr schon im Pflichtspielsaft,
0: anders als die TSG Hoffenheim. Das ja. ist ja immer so eine Sache für die, für die Bundesligisten. Die wissen natürlich noch gar nicht, wo sie so richtig stehen. Anders eben als die äh, anderen Vereine aus der zweiten, dritten und äh, vierten Liga. Du hast ja letztes Jahr dich so ein bisschen rausgelehnt äh, mit äh, Überraschungsspielen äh, oder Spielen, wo du Überraschungen siehst. Gibt es die für dich in diesem Jahr auch, wo du sagst, da gibt es zumindest Überraschungspotenzial. Also wenn ich es mal durchgehe, ich sehe es zumindest am Freitag bei Ingolstadt gegen Nürnberg, da schließe ich nicht ganz aus, dass da was gehen könnte für den Außenseiter. Und das ist ja dann der FC Ingolstadt bei dieser Partie.
1: Ja, das ist aber für mich dann nicht eine wirkliche Überraschung. Also eine okay. Liga-Unterschied... Das ist in, in einem Pokalspiel an einem Freitagabend, äh, wo wirklich nur das von einem Spiel abhängt, das ist so gut wie kein Unterschied, würde ich denken, klar, wenn Nürnberg jetzt gewinnt, dann würde jeder sagen, ja ist ja klar, die sind ja Zweitligist, aber also da würde ich jetzt auch deutlich weniger überrascht sein, wenn das Ingolstadt gewinnt, weil die eben auch eine gewisse Klasse haben und äh, mhm. ja... Ansonsten Kaisers sehe ich da auch noch gegen Mainz? Ja, da sehe ich, da das hast du mir jetzt aus dem Mund genommen, dass äh, da sehe ich durchaus Potenzial, weil Lautern, äh, glaube ich, doch auch eine individuelle Qualität hat. Weil eins ist klar, du kriegst natürlich nicht allzu viele Chancen, ne, gegen so einen Bundesligisten und die, die du hast, die solltest du dann größtenteils nutzen. Und von daher würde ich Lautern da als potenzielle Mannschaft sehen. Auch Magdeburg sehe ich nicht ganz chancenlos, ehrlich gegen gesagt, Freiburg gegen Freiburg. Da könnte auch was passieren. Wie ist es und? mit Nordhausen gegen Aue? Nordhausen hat jetzt 8
0: 0 oh. gewonnen gegen Büscherswerda. aber Aue ist natürlich, wir haben es vorhin schon gesagt, gut drauf. Wie siehst du da und das die ist Konstellation?
1: Das, das ist auch das Gefährliche an, an aue Situation jetzt. Ne? Zwei Spiele gewonnen, äh, er, äh, Zweiter ja. oder Erster in der zweiten Liga und jetzt kommt Nordhausen und du denkst, ja, ja klar, die bügeln wir mit äh, in, unserer, in unserer Welle, wo wir gerade sind. Ähm, ja. ja, kann natürlich sein, aber da würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Würde ich niedriger sehen als jetzt zum Beispiel bei Lautern, aber das kann alles nichts heißen. Ne? Das ist Fußball, da Pokal, erste Runde, da, ist schon, da sind schon die verrücktesten Sachen passiert. Lübeck ähm, gegen St. Pauli? Ja, ja, auch so wie es bei St. Pauli gerade läuft, dass jetzt auch nicht äh, so gut reingekommen sind. Und Lübeck ähm, ist zumindest eine Mannschaft, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie auch mal oben mitspielen wollen in der Regionalliga. Also wird da auch eine gewisse Qualität da, äh, vorhanden sein, genau, Nordderby. Und sonst in Saarbrücken gegen Jan Regensburg. Ja, mhm. genau. Da könnte man auch. Das ist auch interessant. Da könnte man auch eine Überraschung hoffen. Und sonst. Rödinghausen gegen Paderborn? Rüdinghausen-Paderborn,
0: boah. nein, naja, würde ich nicht Ist sagen. ja fast ein äh, Duell in der Region.
1: Ja, das ist, ist, ist nicht fast. Das ist so. Das ist echt nicht weit. Das ist vielleicht eine halbe Stunde, würde ich denken. Ja. Ähm, äh, naja, ich durfte ich letztes
0: Jahr mit Rödinghausen bekannt. Ich weiß, lesen. die haben
1: schon eine Qualität. Die haben eine Qualität, aber nee, da würde ich Paderborn doch relativ klar sogar vorne sehen. Dann in, haben wir
0: Rostock gegen Stuttgart. Ja. Du wirst nicht glauben, die spielen zum fünften Mal gegeneinander im DFB-Pokal. Zum fünften Mal. Mal, kennst du die Darum Bilanz? Ich
1: sogar für Rostock spricht, die Bilanz, oder?
0: Komplett für Rostock im DFB-Pokal. Äh, alle vier Spiele gewonnen gegen Stuttgart. Okay. Ja,
1: das ist dann Letztes so Jahr ja auch. Angstgegner, kann man Angstgegner. Ja fast sagen. Und Pokal Angstgegner. Und, obwohl Rostock jetzt auch noch nicht die Welt in Flammen gesetzt hat. Nee. Die haben, glaube ich, auch nur einen Punkt mehr als wir. Ähm, die sind auch noch in der Findungsphase, haben natürlich auch echt wichtige Leute verloren und, ähm, ja, aber es kann natürlich, also mit dem Heimpublikum dann auch im Rücken, da ist natürlich immer was möglich. Karton ähm, gegen Hannover ist, ja, ist
0: komplett ausgeglichen.
1: Ist ausgeglichen. Halle gegen Wolfsburg ist auch ein interessantes Spiel. Mhm. Ich glaube, dass Halle auch Potenzial besitzt, da äh, den VfL zu ärgern. Und ja, das war schon. Also aber wie gesagt, es können auch zwei, drei Spiele noch kommen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, wo irgendeine Mannschaft über sich hinauswächst. Na, von daher ähm, lassen wir uns auch mal überraschen, Jens. Eine Bemerkung allerdings noch von dir, weil du aus der Region
0: kommst, äh, für Energie Cottbus, das Spiel des Jahres gegen den FC Bayern. Das schließt ja dann die erste Pokalrunde ab. Äh, was kriegst du so mit? Äh, was hörst du so aus dem Umfeld? Für die ist das natürlich eine besondere Herausforderung, auch wenn es verdammt schwer wird. Aber ich kann mir vorstellen, in Cottbus freut man sich auf den Besuch des deutschen Rekordmeisters und des Pokalverteidigers. Ja, na klar, also
1: da ist die Euphorie riesig, da sind die Karten auch sofort weg gewesen. Und ist natürlich auch ein Segen für den Verein, jetzt gegen Bayern zu spielen, anstelle, keine Ahnung, Sandhausen oder Gräuter Fürth oder keine Ahnung, das hätte ja auch sein können, dass man, dass man auf die trifft. Von daher ist das Stadion voll und die klamme Kasse, die es da jetzt ja natürlich auch gibt, nach, ne, nach so einem Abstieg aus der dritten Liga, die freut sich. Dazu kommt noch Dortmund irgendwann mal zu einem Benefizspiel in die Lausitz. Ähm, ja, den wünsche ich nichts, nichts weniger als, äh, als dass sie da eine volle Kasse haben und ja, gegen Bayern. Die sind nicht allzu bekannt dafür, dass sie sich bei solchen Spielen da äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Von daher habe ich da keine großen Hoffnungen. Da wird äh, wahrscheinlich Endstation sein, aber ja, wie gesagt, Stadion ist voll. Die Leute haben mal wieder einen Hauch von Bundesliga äh, im Stadion und äh, die werden happy sein.
0: Sebastian, du spielst äh, im Toto Pokal jetzt erstmal, äh, ich sehe es gerade bei der SV Moosbach, richtig? Ja, ja richtig. Gut. Das ist die Herausforderung unter der Woche, dann am Samstag gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal. Genießt auch ein bisschen. Ihr habt euch über diese Tortur-Toto-Pokal dafür qualifiziert für den DFB-Pokal. Habt ein schönes Spiel äh, bei euch in äh, Würzburg gegen die Hoffenheimer. Und ja, vielleicht hilft ja der DFB-Pokal auch so ein paar Wunden äh, zu verheilen. Für mich geht es nach Zwickau, ähm, nicht um den FSV zu sehen, sondern Dynamo Dresden spielt ja im DFB-Pokal gegen die TuS Dassendorf in Zwickau, wie vor zwei Jahren. Damals spielte man dort gegen Koblenz, jetzt also gegen die TuS Dassendorf, den Hamburger Pokalsieger. Ja, wird sehr interessant sein. Äh, ich habe mir erzählen lassen, dass die Hamburger zwar nur in der Oberliga spielen, aber so gefühlten Regionalligisten sind, gut besetzt sind und äh, definitiv nicht zu unterschätzen sind. Und äh, das wäre eigentlich der größte Fehler, den Dynamo Dresden da machen kann, auch wenn es gefühlt sicherlich ein Heimspiel werden wird. Und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder, Sebastian, in alter Frösche und sprechen über den DFB-Pokal und schauen vor allem voraus auf die anstehende Bundesliga-Saison. Auf jeden Fall, so machen wir das, Jens. Sebastian, eine schöne Woche und bis zum nächsten Montag. Bis dahin, auch,
1: mein Lieber. ciao.